1: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero, un servicio de Asir Noticias. A ver, les planteo la situación y ustedes me dicen si le seguimos o le paramos. Que los mexicanos trabajamos más pero ganamos menos que hace 30 años. ¿Le paramos o le seguimos? ¿Y? Ah, está bien, le seguimos Ay, ya me puse triste no me, no me contestaron nada, pero le seguimos Ah, bueno, pues de, de entrada no la partiste Sí Y espérate, porque el siguiente dato es Los ingresos de todas las personas De todos los niveles educativos Han caído de donde estaban Sí La radiografía, María Inés Camacho Adelante, María Inés
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días Buenos días también a tu auditorio Pues sí, fíjate que el economista Santiago Levy. Él es integrante senior del Programa de Desarrollo y Economía Global de Woking. Él afirmó que a pesar de que en nuestro país en las últimas tres décadas ha registrado más personas trabajando, los resultados no son tan positivos él explicó que los mexicanos son los que más tiempo estamos trabajando con 46 horas a la semana solo por detrás de los colombianos que dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. vamos a escuchar a Santiago Levi.
1: ¿Qué tuvimos en los últimos 30 años? Tuvimos un incremento en la tasa de participación, más gente en edad de trabajar trabajó, la gente trabajó más horas, la gente estuvo más educada y la tasa de desempleo fue baja Sin embargo, los resultados del mercado laboral No son resultados halagadores Hoy, más bien, en 2019 El trabajador promedio mexicano Gana menos por hora de trabajo Que lo que ganaba hace 30 años Alejandro. Oye, Marinés, tengo entendido Que también Santiago Levy detalló El tema de los salarios, cómo han caído Y decíamos En eh, personas que tienen nivel licenciatura Por ejemplo, ¿no? Que podrías pensar que Y, y además no solo pensar se han dicho históricamente, estudia para que te vaya mejor. Si estudias, te va a ir mejor. Y resulta que, nos dice Santiago Levi, nivel licenciatura, de acuerdo con datos del INEGI, también se ha perdido el poder adquisitivo y también se ha, ha perdido en el salario, Marines.
0: Sí, por ejemplo, como tú bien lo señalas, de, con datos del INEGI, en 2019 el ingreso real por una hora de un trabajador con este nivel de escolaridad, estamos hablando de nivel de educación superior, pues era de 45.43 pesos, en tanto que en 1990 pues era de 67.83 pesos. Dice Santiago Levi que esto significa que el país no está utilizando el talento que está generando su sistema educativo. Y bueno, pues al respecto, Valeria Moy, ella es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, destacó que la informalidad laboral pues está alcanzando a seis de cada 10 mexicanos, sobre todo en las entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Esto todo esto Alejandro se dio en el marco de la presentación de los resultados del Índice de Competitividad Estatal, del Inco, en donde bueno, pues también se dice que la Ciudad de México se ubica en el primer lugar, mientras que Guerrero permanece como la entidad menos competitiva desde el 2010. Pero también, Alejandro, este índice de competitividad dice que trabajar en México pues significa enfrentar condiciones desiguales entre los estados del norte y del sur. Al respecto, eh, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Valentín Díez Morodo él es el presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad.
1: Entre los hallazgos del ICE 2022 persisten los retos para el sureste en materia de salud, escolaridad y las condiciones del empleo, muy distintos a los que representa la seguridad o la sostenibilidad medioambiental en otra región. Aún así, se reconocen las mejorías en los recursos financieros y humanos para el sector salud y la infraestructura que permiten una mayor penetración del sistema financiero formal dentro de la sociedad.
0: Alejandro, no sé si quieras comentar algo.
1: Sí, Marines, es porque eh, habría que destacar que este índice de competitividad estatal, que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversión, destaca Michoacán, este eh, y destaca porque se fue de la posición 26 a la 29, este bajó de nivel de competitividad de media a baja. Uno de los datos relevantes es que Michoacán es la entidad que duplicó el costo de la inseguridad y el delito. Pasó de tres mil a más de siete mil pesos por persona. Que ese es uno de los grandes, eh, de las grandes piedritas en el zapato para la competitividad, para el crecimiento, para el desarrollo, y tiene que ver con la inseguridad, Marines. Sí,
0: y si le agregas a eso de la inseguridad, la tramitología también, pues son eh, factores que están inhibiendo pues que las inversiones lleguen a esas entidades, ¿no? Y bueno, aquí en la Ciudad de México se encabeza, pero Caso de Guerrero, que permanece como la entidad menos competitiva desde el 2010, pues esa es una situación complicada. Y otro dato también que destaca que pues trabajar en México significa enfrentar condiciones desiguales, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en el norte en una familia que puede favorecer o ayudar a, a, a que haya más recursos a una que está trabajando en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco. Entonces sí es una situación muy complicada, eh, a Alejandro, porque bueno, pues ahí la población que hace, ¿no? Hace rato le escuchaba yo que hablaban de la preparación, pues sí, pero si no hay las condiciones para que vayan a médicos a, a, a trabajar en estas entidades que han señalado que no son competitivas, pues cómo van a ir a trabajar ahí. Si no hay las condiciones de seguridad, de capacitación, de infraestructura, pues entonces ni los trabajadores ni el que estén muy, muy capacitado y tampoco las inversiones van a llegar a esas entidades.
1: Estamos eh, polarizados también en este tema, marines porque el sur vive una realidad, el norte tiene otra. Por ejemplo, eh, en el norte eh, la gente que trabaja es para ganar dinero y con ese dinero... Eh, proveer a la familia, eh, tener eh, acceso a los servicios de salud, que siempre es importante. Pero si nos vamos al sur, la gente no tiene trabajo formal, hay más nivel de informalidad, como ya lo destacabas, pero también en el tema de los eh, servicios de salud, que siempre será un indicador muy importante para el nivel de competitividad, está desprotegido. Son de los de las grandes diferencias entre el norte y el sur, Marines. Sí.
0: Ya lo dices muy bien, en el sur hay mayores niveles de informalidad y más fuerza laboral desaprovechada, ¿no? Que es también lo que se destacaba en este estudio. Pero sí, Alejandro, es muy grave lo que se está diciendo porque el salario, ¿no? Es algo que pesa, es algo que dices, pues, ¿para qué me voy si no me vas a pagar lo que yo me quemé las pestañas? Claro. Entonces, pues, te vas a otras entidades en donde sí te lo estén valorando.
1: ¿Quiénes eh, tienen mejor eh, índice en esto? Ciudad de México es primer lugar, Guerrero es último. Y ya tienen eh, algún tiempo repitiendo en eh, esta realidad social económica que se vive en este país.